0: Да, добрый вечер, добрый вечер. В эфире, как всегда, в это время программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, Виталий Демарский, Виталий, помаши зрителям ручкой, помаши ручкой.
1: Да, я здесь, да, я здесь. Привет, привет.
0: И и наш частый любимый эксперт Алексей Макаркин, замдиректора Центра политтехнологий. Мы всегда с Алексеем какие-то интересные истории стараемся рассказывать, которые... Ну, не так часто, ну, скажем так, не первополосный. Но если история не первополосная, Алексей, да, Виталий, это не обязательно, что она неважная и тем более неинтересная. Вот. Как правило, уже избитые темы все знают, а вот когда берешь что-то такое малоизвестное, то картина становится более объемной. И вот сегодня мы решили поговорить о Чехословакии, о Чехословакии и об одном из очень интересных людей, которые, с одной стороны, работал в оккупационной администрации, да, Алексей, можно так сказать? Да, не а просто другой... работал, он был вторым человеком. Ну я про что и говорю, да. А с другой стороны был одним из лидеров сопротивления антинацистского. Вот. Вообще в нормальной голове это не укладывается. Как можно быть вторым лицом оккупационной администрации и одновременно героем сопротивления? Mm-hmm. Но вот мы сегодня этот парадокс постараемся рассказать. Я просто напомню зрителям, что был мюнхенский сговор известный, когда фактически Чехословакию отдали на растерзание Гитлеру. Гитлер поначалу отхватил Судетскую область, населенную в основном немцами, а потом, недолго думая, вторгся в Чехословакию, поставил под контроль всю страну. На Востоке создал марионеточную Словакию с пронацистским режимом, а, самой, а в Чехии собственно говоря, в Праге, что это было? Это было протекторат, да, протекторат. Ну, то есть фактически это была полностью подчиненная Берлину территория, и нацисты тем самым в одном в одной части в Словакии у них был прокси такой режим, а в другой они установили свой абсолютно оккупационный режим. И вот мой первый вопрос, Алексей. Ну, мы знаем, что после Мюнхена была гигантская депрессия, у чехословацкой элиты, и понятно почему, страну сдали союзники, была национальная катастрофа, и понятно почему, страну дали на растерзание нацистам. Но вот все-таки, может быть, начнем с того, вообще, какие стратегии были в чехословацкой элите после Мюнхенского сговора, потери Судетской области и оккупации страны, и разделения страны. Она была разделена.
1: У меня очень короткое добавление к тому, что сказал Владимир Рыжков. Все-таки как зовут этого генерала? Это Алоис Эляш.
0: Да, это наш герой, но перед тем, как к нему перейти, я хочу, чтобы Алексей дал общую оценку. Что в элитах было чехословацких? Вообще, что там было? Все пропало, разбегаемся, вешаемся, кончаем самоубийством, стратегия малых дел. Вот что, что творилось вообще в чехословацкой элите, которая, напомню, зрителям была демократическая, демократическая элита. Это была демократическая страна, высококультурная, с огромными традициями. Что творилось в элите, Алексей?
2: Ну, в элите, понятно, творил был сток, был полный разброд и шатание, как говорится. Тем более, что сразу после Мюнхенских соглашений глава государства президент Эдвард Беннеш ушел в отставку и покинул страну. Соответственно, выбрали нового президента беспартийного и ого, аполитичного, довольно консервативного юриста Гаху, который никоим образом не был сколько-нибудь сильной политической фигурой, но был такой а, компромиссный фигур. Значит, потом, а, после Мюнхенских соглашений, сразу еще был арбитраж, который устроил Репентропа как рабитер, так скажем, вот, и он постановил отнять у Чехословакии часть словацкой территории вот, и отдать ее в Венгрию. То есть тогда а, еще а, а, была да, такая ситуация, что Германия сближалась с Венгрией. Венгрии надо было дать какой-то Президент, так скажем, но Венгрия получила от Германии в качестве президента часть Словакии. Это еще больший шок. Дальше национальное движение в Словакии. Сказать, ну, возможно говорить, что это было, конечно, движение, связанное с Германией, но оно было, так скажем, не совсем уж марионеточным. И не случайно, скажем, если мы посмотрим на современную ситуацию, то сейчас Словакия это независимое государство. Значит, словацкое национальное движение имело свои основания, имело свою историю, которая была независима от Германии, но в конкретной ситуации 1938 года словацкие националисты, сторонники словацкой национальной идеи и Германия, нацистский режим, у них интересы на тот тот момент совпали. Вот это максимальное ослабление Чехии. И, соответственно, провозглашается словацкая автономия. Провозглашается она с согласия чехословацкого правительства. Таким образом, оставшаяся часть Чехословакии перестает быть унитарным государством. И теперь это уже государство, где есть словацкая автономия, у словаков есть свое правительство, так далее, ну, вроде как-то урегулировали. Это был ноябрь 1938 года. А дальше, после этого, в самой Чехии начинаются тоже такие довольно своеобразные процессы, а именно в Чехии приходит к заключению, что раз их Франция и Англия бросили, значит, им надо как-то проводить, так скажем, политику национальной реорганизации. Отказываться от слишком такого большого политического плюрализма и создавать более консолидированное государство. Такие очень знакомые интонации. И вот их знаменитая многопартийность, где было много разных политических партий, были и Социал-демократы, были и народные социалисты, были и аграрии, и меньшие партии.
0: Добавлю, об этом мало кто знает, что была и немецкая партия, которая как раз представляла в парламенте судетских немцев.
2: Ну, немецкая партия, к времени уже была неактуальна, потому что она торжественно присоединилась к НСДАБ, вот, так как... Судетская область стала официальной частью Германии, а вот оставшиеся чешские партии, они сбились в две политические партии, чтобы упростить политическую систему. Зачем нам много партий? Достаточно двух. Одна правоцентристская, другая левоцентристская, и будет как-то все это, всем этим проще управлять. И вот так они протянули конец осени, протянули зиму. В общем, никаких перспектив в общем, действительно они одиноки. Единственное, что их немножко утешало, то Адольф Гитлер в Мюнхене клятвенно обещал, что дальше не пойдет, то праву он не тронет. Это он вот обещал Чемберлену и Вот И была все-таки какая-то надежда, что он это исполнит, обещание. А что происходит дальше? Март 1939 года. А Словакия все больше уходит. То есть, э, э, в, 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 вроде в ноябре договорились, но на самом деле для э, ну, вот этого словацкого автономного правительства эти договоренности были только этапом к полному отделению. Они все больше уходят, они все больше э, не хотят иметь ничего общего с Чехией, э, с э, Прагой они выстраивают непосредственно отношения с в Германии ищет ее покровительство и находит это покровительство. В Словакии усиливаются не просто консервативные, а и ультраправые, и профашистские политические силы. И становится ясно, что вот-вот Словакия уйдет. А раз так, то тогда что останется страной? Судетская область потеряна, часть территории вот, Словацкой потеряна, вот, а значит, а значит уже теперь плюс, я еще забыл сказать, но тоже значимая история, что и поляки подтянулись, там во время Версальской конференции, когда устанавливали границу, то Польша была недовольна границей в районе Тишина, соответственно, раз уж Числоваяки разваливается, то они решили тоже поучаствовать в этом процессе и присоединить небольшой сравнительно кусочек территории. Ну, небольшой-небольшой, но все равно обидно. Все равно это получается, что э, тебя уже громят все. Я уже все. вспомнили все старые обиды, вспомнили все какие-то старые претензии и так далее. Тогда... Э, Чешское правительство решается на последний свой какой-то такой решительный шаг. А инициатором этого выступает министр транспорта, генерал Алоис Эляш, о котором мы с вами будем говорить в дальнейшем. И он предлагает, давайте все-таки хотя бы вооруженным путем, но удержим Словакию. Давайте все-таки как-то противостоять словацкому сепаратизму, иначе все все будет дальше эрозировать, и в конце концов все рухнет. Ну, президент с этим согласился, генерал был весьма убедителен, и чехословацкая армия устанавливает свой контроль на Словаке. Значит, назначается новое словацкое правительство, с которым правительство в Праге готово было работать, отстраняются профашистские министры и так далее. Вот, то есть была такая последняя попытка, что называется, спасти Чехословкию. Это была середина марта 1939 года. Дальше события развиваются совершенно стремительно. А словацкие власти это решение не признают, утверждают, что чешское правительство нарушило там все возможные законы, правила и так далее, провозглашают в одностороннем порядке независимость словаки и обращаются за поддержкой к немецкому правительству. Все понятно. Вот. Дальше. Дальше Адуль Гитлер, угрожая вторжением, вызывает к себе президента для переговоров вроде вот, Ну, президент приезжает там, он исходит из того, что, ну, все-таки, ситуация в Словакии – это внутреннее дело Чехословакии, о чем-то можно говорить, да и Англия и Франция вроде обещали, да и Гитлер вроде Англии и Франции тоже кто-то обещал, да так далее, но когда президент Чехословакии приезжает в Германию, то ему ставится ультиматум. Или он соглашается на независимость Словакии и на то, что оставшаяся часть территории страны переходят под покровительство Германии, отсюда вот понятие а, Вот, Либо, собственно, Германия начинает военные действия, и тогда всем будет плохо. Ну, президент какое-то время держится, а с ним там, его, а с ним происходит сердечный приступ, его кое-как откачивают с помощью инъекций. Вот. И он, будучи совершенно таким неполитическим человеком, не обладая никакими... Волевыми качествами он э, сдается и добровольно подписывает э, просьбу э, к немецким властям взять э, оставшуюся часть страны под свое покровительство. Вот так. А дальше уже Германия направляет туда свои войска. Э, Министр обороны, Э, э, ну, тогда еще э, формально э, Чехословакия, генерал э, с... Робой. Человек с интересной биографией. В свое время он командовал э, чехословацкими легионерами в России, в Сибири. Э, он был одним из тех людей, кто э, сдал адмирала Чека, э, так сказать, повстанцам. Э, вот, но... Несмотря на это, на такую явно некрасивую историю, в Чехословакии он считался национальным героем. Он потерял глаз в 1917 году, когда в составе легионов воевал против австро-венгерских войск. И, соответственно, этот министр обороны, приказывает армии сдаться фактически, не, никак не сопротивляться. Вот, говорит, сказать, в его приказе там говорилось, что иначе пострадает гражданское население, там это очень сложное и тяжелое решение. Но, говорится, все те вещи, которые обычно в таких случаях говорятся, таким образом и глава государства, и министр обороны, по сути, сдают страну Адольфу Гитлеру взамен взамен что они получают взамен они получают то что в стране сохраняются формально чешские власти но что интересно что президента протектората а им снова стал вот последний на тот момент президент чешловаки Президента протектората назначает уже Адольф Китлер. То есть он может в любой момент его уволить. Это не президент, который получил свою власть, там, свою легитимность от чехословацкого народа там, или от чешского народа, а он вот, получил свою власть уже от своих новых а... покровителей, так скажем. На территории протектората вводятся немецкие законы. Вместо двух партий остается одна. Хватит одной партии здесь. То есть как в Германии однопартийная система, то здесь однопартийная система для чехов. Уничтожаются независимые союзы вводится антиасимидское законодательство по немецкому образцу, вот и так далее. Значит, и что важно, что при этом ущеждается должность имперского протектора, который по сути является главой всего этого протектората, которому подчиняется вот этот вот уже ставший полностью марионеточным. Президент протектората, имперским протектором Адуллиф Гитлер назначает немецкого аристократа, бывшего министра иностранных дел, э, Барона фон Нойроте. Вот что, собственно говоря, происходит.
0: Ну хорошо, и вот наш герой, давайте уже к нему перейдем, Алиас он как туда попал в эту администрацию? Как, как так вышло? Он сам хотел? Или это получилось технически? Само собой. Или ну, его сам... заставили? Вот, как это произошло?
2: Ну, само собой, ничего не происходит, конечно. Да. Вот Он был известный человек в стране. Он э, был э, военачальником, э, дивизионным генералом. Э, командовал одним из Капусов до этого был заместитель начальника генерального штаба, а помимо военной деятельности занимался военно-дипломатической деятельностью и, в частности, был военным представителем Чехословакии на переговорах о разоружении в 1932 году. И вот на этих переговорах о разоружении он знакомится с главой немецкой делегации, которым является тот же самый Константин фон город который стал имперским протектором. К тому времени он уже был министром иностранных дел, но еще в правительстве фемерской республики. Ну и как-то знакомится, там находят общий язык тогда и так далее. И вот в 1938 году, когда в правительство Чехословакии еще включаются целый ряд генералов, тогда страна еще намеревалась обороняться, думали, что удастся отбиться при поддержке Франции. Вот тогда в правительство включили целый ряд известных военачальников, и вот он, он получает должность министра транспорта, в правительстве, но при этом оставаясь на военной службе. И 1939 год. 1939 год, когда э, все рухнуло, по сути страна рухнула, но Германия согласилась на э, то, что в протекторате будет не только э, чешский президент, но будет и чешское правительство. И вот получается такая ситуация, что никто особо не хотел возглавлять это правительство. Потому что это страшное унижение. Даже те политики, которые были за компромисс с Германией, потом, по сути, сдавали страну Германии, они как-то стали отходить, они как-то стали отползать. Как-то это было непопулярно, как это было непрестижно, унизительно. И, так далее. и вот вдруг вспоминают, То оказывается генерал Илеш знаком с новым Губернатором, значит, может выстрелить. Да, с новым, с новым генерал-губернатором. С новым генерал-губернатором, да. Э, вот, может выстроить с ним какие-то отношения, может как-то договориться, может как-то отстоять интересы страны, может как-то на что-то повлиять и так далее. Это был один момент. И, соответственно, его стали уговаривать. Иди, э, так сказать, прими эту должность. То есть он совершенно не стремился. Но его стали уговаривать. Э, чешские политики вот и так далее. Второй момент был следующий. Дело в том, что образовывался такой политический вакуум. Никто не хочет быть премьер-министром. И в этой ситуации стали появляться разные варианты. Например, оживился тоже еще один очень интересный персонаж, известный нам по истории Гражданской войны. Генерал Арадова Ла... Гальда. Генерал Гайда был одним из соратников адмирала Колчака. Потом он организовал вооруженное восстание против него. Такая эпическая фигура, авантюрная, вот, которой от адмирала Колчака получил множество орденов, добился успеха в девятнадцатом году военных. Потом вместе с СССР пытался Колчака свергнуть. Колчак у него все эти ордена отобрал, изгнал его из, из, со территории Сибири. Вот. Но генерал вернулся в Чехословакию, продолжил там военную службу, благополучно или не очень, служил в генеральном штабе, потом стал выступать против вот, демократического политического руководства страны, организовал фашистское движение. Потом пытался даже организовать небольшой военные перевороты, не очень удачный, так сказать, мягко говоря. Отсидел какое-то время. И вот этот совершенно авантюрный человек, который, э, так сказать, которого никто не мог знать, что он, что он сделает или скажет завтра, он стал претендовать на роль спасителя Отечества. Вот в таких ситуациях появляются разного рода спасители Отечества. Что он сейчас с Германией договорится, в Германии... Э, Нацисты, он значит фашист, и так далее. Вот. И этого тоже элиты страны явно не хотели. Явно не хотели, чтобы у власти оказался авантюрист с такими диктаторскими амбициями, которые непонятно куда заведет, которые непонятно, как будет себя вести и так далее. И вот поэтому тоже вот обратились и с этим к генералу Ильяшу, о котором знали как, о которого знали как человека вполне уважаемого, градошного и так далее, чтобы он все-таки принял на себя вот эту ответственность. Но в результате Гайду, кстати, от всего отстранили, он обиделся, сказал, что раз его не уважают, и раз Германия на него не обращает внимания, то он вообще уходит, из всякой политической, уходит от всякой политической деятельности и так далее. Вот. То есть вот таким образом вот были, было сформировано новое правительство, в котором оказалось целый ряд представителей политической элиты Чехии. Вот, ну и они стали
1: как-то работать.
2: Вот таким образом он оказался главой вот этого правительства протектора. А,
1: пожалуйста. А, да, а, Алексей, а каким образом все-таки, вот, даже не так, вот как бы вы это оценили? Как эта двуликость была? Потому что ведь он с одной стороны предлагал антисемитские законы, mm-hmm. с другой стороны вот эти антисемитские законы, они были более мягкие. Чем антисемитские законы самой Германии, самого Третьего Рейха. Да? С одной стороны, он, значит, я здесь прочитал: что он значит, отличался тем невероятной исполнительностью всего того, что требовали от него немцы. С другой стороны, он делал все, чтобы ничего не произошло. Да? чтобы... Чтобы эти, чтобы эти распоряжения, они, с одной стороны, выполнялись, с другой стороны, не выполнялись. И еще плюс к этому поддерживал отношения, как я понимаю, с Бенешем, который был который был в изгнании, возглавлял вот это правительство в изгнании. А как ему это все это удавалось? Это где, где, была, сказать, где была игра, где были какие-то там естественные проявления его там взглядов. Да? Вот тот же антисемитизм. Он был антисемитом, или он подстраивался под антисемитизм Третьего рейха?
0: Подстраивался, конечно, я, я добавлю еще. Я добавлю Алексей, чтобы нам полную картину получить. А какие были полномочия у него? Это, это, то есть это было просто... И вадим...
1: что что да,
0: вадим... генерал или все-таки какие-то полномочия были у него? А, ну, полномочия были. По
2: управлению экономикой, например, правительство этим занималось. Другое дело, что контроль над экономикой был у того же имперского протектора. То есть последнее слово было за имперским протектором по всем вопросам. По вопросам законодательства, по по вопросам экономики, по по любым вопросам, последнее слово было за ним. Но текущую хозяйственную деятельность могло осуществлять это правительство. Значит, это такой момент. Дальше это правительство могло предлагать разные законодательные инициативы. Ну, Вот, например... Тоже самый генерал Эляш, он понимает, что э, в стране будет учреждено антисемитское законодательство. Так как протекторат, то здесь упланиться невозможно. И, значит, надо, может быть, попробовать. Вдруг вдруг как-нибудь удастся это дело смягчить. Тем более, что вроде иберский протектор не такой уж, злой человек, и может быть сам не совсем антисемит, а если и антисемит, то не совсем радикальный. Вот, значит, вроде человек из общества, вроде аристократ и так далее, дайте ему предложим. А предложим ему простую вещь. Что, да, антисемитское законодательство, но по принципу не крови, а по принципу религии. То есть даем шанс. И раз, и с другой стороны, те э, люди юристского происхождения, которые уже давно приняли, крещения стали там католиками или протестантами, они вообще от этого всего освобождаются. Значит, давайте вот попробуем вот так вот сыграть. Все равно избежать этого не удастся, Дайте, попробуем предложить какую-то инициативу, которая могла бы смягчить. Ну, имперский протектор, барон-аристократ, Константин фон Норд был абсолютно исполнительным членом НСДП. Он всю эту инициативу, конечно же, решительно отвергает. И на территории протектората Богемии и Моравии учреждается, как я уже говорил, немецкое антисемитская законодательство. Вот, без всяких льгот, без всяких там смягчений и так далее. И тому подобное. Вот ну, такая вот попытка что-то хотя бы, что-то добиться, что-то там выторговать и так далее, она не удалась. Дальше, что касается исполнительности, то в данном случае это, наверное, такая часть чешской культуры. Там есть знаменитый роман про очень исполнительного военнослужащего, очень бравого военнослужащего, бравый солдат Швейк, который действительно отличался таким очень ревностным подходом к своим обязанностям, но при этом… Это,
0: швейк, это любимая я книга
1: Рыжкова. Это любимая книга Рожкова.
0: Моя любимая книга, Швейк, конечно, тот еще был прохвост. Прохвост. Вот. Если бы Если бы все исполнители были такими, как Швейк, то в мире не было такого зла никогда, потому что он доводил все до абсурда. Вот. То есть если это чешский характер, то это самый лучший характер в мире.
2: Ну вот с точки зрения, если так посмотреть, то можно провести определенно новый. То есть брали под козырек, говорили, сейчас сделаем, на самом деле саботировали, ничего не делали, уклоняли.
0: Виталий, ты же жил в праде, скажи, вот ты обнаруживал в Прожанах, в Чехах, в целом вот эти швейковские черты. Вот включать дурака, а на самом деле делать как надо.
1: Нет, ну я не могу так, не могу судить, это были все-таки советские времена, социалистические, да, когда были другие нравы в обществе, но в принципе единственное, что очень заметно было, да собственно говоря, этого и понятно, Чехия совершенно не агрессивная нация. Да, вот они, 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 вот скорее как кто-то сейчас, по-моему, Алексей, да, сказал, вот они добрая такая нация, да? Они, они даже все их там, ну даже их протесты были, были, ну не, не, не ну, так трудно сказать, не злые, да, да, но мы знаем там даже в шестьдесят восьмом году протесты чешские, они там. Там, студент, который сам себя сжег, там и так далее. Но вот само такое вооруженное сопротивление было не сильным таким, не очень. То есть я думаю, что может быть, для чехов выстрелить в человека, может быть, это проблема. Ну, для кого? Как? Ну, вот понятно, нет, как ну, и вообще. Регионы. Нет, Алексей, конечно, вообще такая вот обобщать, вообще очень трудно, да. Тем более, там, когда говорим об обществе, о нации, о стране. Но, тем не менее, вот такой, такая
0: мягкость. Ну, а вот такую хитринку ты замечал у них, Виталий? Хитринку, швейковскую такую. Слушаюсь, слушаюсь господин
1: Поручик, Да, да, да. До да, нация с юмором. Нация с юмором, и, и мягкая, я бы сказал. Вот с мягким характером. Ну вот насчет мягкого характера, тут вот
2: было все очень непросто. Да, чем еще занимались вот, генерал Эляш и его соратники, они в 1939 году сделали очень много для того, чтобы перебросить как можно большее количество чешских офицеров на Запад, для того, чтобы они приняли, продолжили участие, так сказать, приняли участие, то есть, в будущей войне они получали документы, что они находятся там на каких-нибудь что они направляются на какие-нибудь курсы переподготовки отставных военных вот направлялись они таким образом в приграничные районы дальше организовывался переход границы вот и кстати так так на польскую территорию перешел подполковник Людвиг ОБД, который потом возглавил Чехословакскую армию в СССР, потом был министром обороны, потом был президентом коммунистической Чехословакии и так далее. Еще многие офицеры переходили. Потом дальше была передача информации. Они передавали, соответственно передавали разведывательную информацию в Англию, где к тому времени уже находился президент Эта информация передавалась британским властям. Тоже играло свою роль, так сказать, в дальнейших событиях. Но э, все-таки вот этого чьи не хватало. И тогда генерал Элиш, э, а время идет, время идет, на самом деле, такая будет двой, двой, двойную игру вести психологически крайне проблемно. На самом деле, совершенно жуткие вещи. Когда человек демократических взглядов, например, предлагает что-то антисемитское, вот, пускай мягко, пускай так далее, пускай, чтобы там спасти людей, но все равно предлагаю. Или же, например, когда э, он должен делать какие-то политические заявления, он делает политические заявления, конечно, в поддержку э, Германии, благодарит немецкие власти за то, что те взяли страну под правительство спасли ее, помогли, а сам думает, ну как бы, собственно говоря, куда бы они пропали, куда бы они провалились там сквозь землю, что бы случилось. И вот в 1941 году уже идет Вторая мировая война, более того, уже начиналась и Великая Отечественная война, Ильяш просто уже не выдержит. Он понимает, что он должен кого-то убить. То есть, что-то должен сделать. А вооруженного восстания не получается. Значит, там были планы, строились, но ничего из этого не вышло на самом деле. Вот, действительно, такая и и индифферентность, наверное, сыграла свою роль. Ну и контроль со стороны немецких властей тоже сыграл свою роль. Так далее. Плюс там и партизанское движение на территории Чехии. Не устроишь Страна, страна урбанизированная, лесов немного, так далее, партизанам уходить некуда. Вот, значит, надо что-то делать. У него возникает первая идея, надо убить заместителя протектора Карла Германа Фернка. Это был один из самых ненавистных персонажей для Чехов. Это был как раз вот выходец из э, детской германской партии, который Совершенно так ревностно и фанатично выполнял указания немецких властей. И, значит, ну, Франк отличался тем, что он любил лошадей, занимался конным спортом. И возникла идея, вот как раз время этих занятий, как-то подумать и заразить его лошадиным э, тапом. Такую болезнью, которая для человека, вроде так сказать, э, приводит к смертельному исходу. Но там не получилось, потому что как раз, когда уже э, этот заговор перешел в какую-то уже реальную фазу, Франк неожиданно увольняет э, тренера, который согласился пойти на такой шаг. То есть дальше. Но все-таки Леш не, не отказывается от желания что-то сделать. И что он делает? Он приглашает к себе, как пример министра протектората, семерых чешских журналистов, которые работали в коллаборационистских сми. самых активных про-германских пропагандистов, которых в Чехии вполне обоснованно считали изменниками, он приглашает их к себе на такую, нужно что встречу, такой формат какой-то. Э, да, прост... Зовем
0: современным языком пропагандисты
2: а да, значит, на На такую небольшую закрытую пресс-конференцию, где он рассказал им про то, как он выстраивает положительные отношения с немецкими властями, как он оптимистично настроен в отношении успехов германской армии на Восточном фронте и все прочее. Перед этим он решает их угостить. Он заходит в небольшой магазинчик недалеко от своей резиденции и покупает там семь бутербродов по количеству приглашенных. И с помощью двух врачей в эти семь бутербродов через инъекции эти, эти бутерброды отравляются От тремя веществами. Значит, а, 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 одно вызывает туберкулез Бутылеские, бутылеские. Да, бутылеские. токсин, а два других вызывают туберкулез и тиф. Ну, чтобы, чтобы под рукой какая там, какие там эти культуры были, то они используют. После чего он абсолютно спокойно кормливает им эти самые отравленные бутерброды. Вот такая история.
0: Это просто я к аудитории нашей обращаюсь. Представьте себе, премьер-министр травит журналистов, пропагандистов бутербродами. Представьте Ну, себе картину. Ну, это были
2: те пропагандисты, которые вызывали все... Коллаборационисты. Коллаборационисты. Они были предателями. Кстати, двое из них молодые. Молодые были довольно активными участниками коммунистического движения. И такое было. Потом, соответственно, от коммунизма они пришли к коллаборационизму. Из ультралевых стали ультраправыми и так далее. Но э, уважения к ним не было никакого. И вот... Э,
1: ну там умер только один, по-моему. Да? да.
2: Вот как раз, как я понимаю, просто э, вот эти культуры... Э, и туберкулезы, они оказались недостаточно эффективными. Вот. А вот как раз пропагандист, которому достался э, туризм он от него... Умер. То есть вот поэтому получилась вот такая история. То есть умер один из них, остальные там переболели, их отправили спасать. Это, Алексей, Ой, это
1: замечательная заст... история, история, там возникает вопрос, почему Элиош не предъявили никаких обвинений? И он он остался на посту на своем. Ну, во-первых, практически сразу же его арестовали. Ну да.
2: Вот, значит, но там тоже была довольно интересная история. Его арестовали по-другому. По другой, истории другому, по другому делу. Потому что к тому времени немецкие спецслужбы уже выяснили, и что у него есть связи с Беннешем в Англии, и что э, через него поставляется информация, и припомнили вот эту историю с этими офицерами, которых еще в 1939 году перебрасывали э, э, за границу, чтобы они там воевали, вот и так далее. Все это припомнили, собрали достаточное количество доказательств, и почти сразу после этого его арестовали. Но стали расследовать одновременно два дела. Одно вот по поводу вот всего того, что я сказал, а второе по поводу отравления. И вот приехал немецкий эксперт, чешским экспертом, понятно, никто в Германии не доверял. Приехал немецкий эксперт, чтобы выяснить, было ли это так сказать, осознанное отравление или просто так случилось. И немецкий эксперт неожиданно выносит вердикт, что именно
0: так случилось. Ну да, было. Мясо, мясо было не свежее.
2: Мясо бывает. было не свежее, да, вот, виноваты, там, видимо, какие-то кулинары там, ну, а это они делали несознательно, они же не знали и так далее, и тому подобное. Вот, то есть неожиданно немецкий эксперт оказывается на стороне. А Чехов, хотя он как специалист, очевидно, знал, и представлял себе, что там произошло. Ну, почему это произошло, до сих пор не совсем понятно, но вполне возможно, что у него были антифашистские взгляды, и кроме того, вот эти коллаборационисты, к этим коллаборационистам относились плохо не только в Чехии, но и в Германии многие считали их весьма малоприятными персонажами. Вот. Поэтому вот получилось так, что... или Пропагандист.
1: пропагандистам всегда такое отношение, и, сво- и своих, и чужих.
2: Ну, ну, там по-разному было. Например, как я уже сказал, откачивали их в госпитале СС, спасали их эсэсовские врачи, а с другой стороны вот немецкий эксперт как-то, вот, видимо, относился к ним иначе. И в результате Или этого обвинения в отравлении не предъявили, но от того, в чем его уличили, вполне хватало для того, что называется высшей меры наказания. Он довольно, довольно длительное время шло следствие, он находился в пражской тюрьме. Кстати, он там пересекался с известным коммунистическим журналистом и Юлиусом,
1: Юлиусом Фучиком, да.
2: Фучиком да, который написал репортаж с Петлей на шее и упомянул там о встрече с ним. Вот. Но близко они там не общались, только могли, что называется, в перидоре пересечься. Вот. Ну, а дальше... Дальше прибывшие из Англии парашютисты убивают заместителя имперского протектора Гедриха. К тому времени там уже были присновки в руководстве. Барона фона Мюэрта посчитали слишком умеренным. Несмотря на все то, что он был весьма таким исполнительным человеком и так далее, но Адульф Гитлер требовал усиления репрессий, наверное, ушел в отпуск. То есть это оформили именно как отпуск, чтобы не было большого скандала. А на время его отпуска, из которого он так и не вернулся, обязанности протектора стал исполнять заместителей Гиммлера, Литрих, эсэсовец. Ну Вот со всеми вытекающими последствиями соответственно на него было совершено покушение, и по итогам этого покушения он умер от ран от последствий этого покушения, ну и прокатилась целая волна террора по Чехии. Были убиты все, кого заподозрили в связях с этими горшотистами, даже в самых минимальных, вот, и были казнены э, целый ряд политических заключенных, в том числе вот и генерал Элеш. Вот такая его история.
1: Да, но он уже был приговорен к тому времени. Да, да, да.
2: Ну, да, и приговор конечно. привели в
1: исполнение. Алексей, вот да. у меня такой вопрос. Я просто действительно как вам Володя напомнил, я 10 лет прожил ну, в Чехословакии еще, когда она была социалистическая, там, 70-е годы. И вот э, имя Элиаша в советский, ну, в, в социалистический период э, чехословацкой истории, э, имя Элиаша вообще не звучало. Нет. Да, он, э, вот, э, так сказать, его в герои вот перевели уже фактически недавно. Да? Почему? Потому что он не был тогда, тогда только коммунистов, что ли, они считали героями сопротивления. Вроде у них не было такого жесткого отношения.
0: Было, да, было. скорее всего, просто раз он служил у немцев, наверное, из-за этого. Э, ну, там по совокупности Ну, во-первых,
2: как только вернулся президент Бенеш, в 1945 году, он был президентом до 1948 года все-таки, да. вот то Элеша оценили, он был посмертно произведен в генералы армии, он, видно, был признан участником сопротивления, вполне такой уважаемой персоной, и так далее. Дальше, в 1648 году, там окончательно приходят к власти коммунисты, фактически, вот во главе Народного фронта, вместе со своими соратниками и марионетками, и так далее. И после этого, соответственно, все, что относится к некому эфическому сопротивлению, все, признаю, все, так сказать, продается анафеме. То есть не только что Эляш, который был премьер-министром правительства протектората и все-таки был вынужден участвовать в коллаборационистской деятельности, но и те Военные те политики, которые никак к деятельности этого правительства не имели никакого отношения, находились в концертционных лагерях и так далее, они тоже признавались, так сказать, фигурами, которых исключали из истории. Исключали тех, кого удавалось арестовать, их арестовывали. Целый ряд таких политиков ушли в миграцию. Соответственно, они были признаны изменниками, там, агентами империализма, агентами западных разведок и так далее. Тот факт, что передавали информацию в Англию, вроде во время войны это движение сопротивления, но после войны это стало интерпретироваться как сотрудничество с британскими способами. Поэтому, соответственно, вот это некоммунистическое сопротивление, оно было осуждено, ну и тем более такие персоналии, как Ильяш, которые, как я уже говорил, были по крайней мере официально, официально они были участниками коллаборационистских там, институций. А дальше, когда в Чехословакии коммунизм рухнул, потом, соответственно, страна разделилась на Чехию, Словакию. И в Чехии был тогда президент Амбаслов Гавел, И он стал достаточно активно награждать участника вот этого некоммунистического сопротивления орденами. Но большинство из них получили эти ордена посмертно. вот Были признаны их заслуги официально правительством и президентом, соответственно, Чехии. И одним из первых, это был 96-й год, генерал Иряж был посмертно рожден орденом Белого Льва. То есть таким образом, ну вот его он был еще раз, вот после того, как его присвоили посмертно генерал армии, еще раз его вклад был официально признан.
1: Да, после этой бархатной революции 1989 вот года, там началась переоценка всего. Там, значит, вот Элеша вспомнили, но в то же время там были попытки, правда, они ни к чему не привели. А Фучиха, которого мы сегодня значит, вспоминали, наоборот, начали, там появились предположения, что он там с Гестапо сотрудничал и так далее. Все начали менять знаки. Плюс на минус, а минус на плюс. Вот. Да. Правда, в отношении Пучика там никакие подозрения не подтвердились. Да. Ну, так случалось во многих странах. Да, а, и мы это знаем тоже.
2: Да, да и, вот, и у поляков сходная ситуация. Вот, даже, может быть, еще более радикальная, так скажем, вот, в отношении к истории. Ну, и в Чехия Чехии сейчас довольно непростые процессы, так скажем, идут, в том числе в отношении к истории, если в 90-е годы, скажем, реабилитировали движение, а сопротивление не коммунистическое, в том числе и Элиаша, и других его деятелей, которые, вполне, которые имели вполне реальные заслуги, а многие из них были убиты нацистами, то сейчас... Допустим, в 2022 году, вот я вам рассказывал про генерала а, с... Роба, который был министром обороны и который, по сути, а, который а, призвал чешскую армию воздержаться от всякого сопротивления. Он был после окончания войны осужден как коллаборационист. Была известна его фотография, как он протягивает руку Адольфу Гитлеру, когда тут приехал в Парагу. Вот сейчас этот генерал там официально реабилитирован, то есть приговор в его отношении был отменен. Его приговорили, там, по-моему, к 20 годам лишения свободы, потом освободили срочно, вот, но э, он э, сейчас официально реабилитирован, э, приговор этот отменен, ему открыли мемориальную доску и так далее. Поэтому вот, исторический процесс он такой, что опять-таки амплитуда маятника она пошла очень
0: далеко, так скажем. Но, и... но но имя Элиша не оспаривается, да? Нет, То нет, есть нет, более... Более-менее консенсус.
2: Нет, Имея Леша там совершенно не
0: оспаривается,
2: это вполне уважаемый человек. А вот здесь вот уже, конечно, оспаривается. Потому что тоже весьма непросто проходила реабилитация этого генерала. Mm. консенсуса в обществе по, этому, по поводу этой фигуры, конечно, и близко нет. Но все равно вот так они сделали, что он был реабилитирован.
1: Вот у, мы говорили уже, что у Рыжкова есть любимая книжка «Солдат Швейх», а есть любимый дипломат, американский дипломат э, Джордж Кеннон.
2: Джордж Кеннон, да.
1: Вот. Так вот, Кеннон работал в американском, я вот сейчас нашел его цитату замечательно. он работал в американском консульстве в Праге, и он позднее, знаете, как Элиаша э, э, описал, как персонажа популярного романа «Бравый солдат Свет» написал. значит, У Элиаша была ошеломляющая готовность выполнять любые требования и столь же ошеломляющая способность выполнять их таким образом, чтобы эффект сильно отличался от того, который предполагали те, кто отдавал приказы.
0: Это и есть Светлана. Ответ. Ответ. Ну, вот да. ну, видите, Включай... это подтверждено В... и таким вот авторитетом. Да, включать прока и на ясном глазу делать все наоборот.
1: Делать да. все наоборот.
0: Ну, опять-таки, момент такой, что такая игра может
2: идти не очень долгое время. И как мы здесь видим, то такой человек, который включает... Дурака, так скажем, имитирует исполнение указаний. Он на каком то этапе чувствует, что этого не хватает, этого недостаточно, надо сделать что-то большее, что-то уже реальное, и героическое и так далее. Ну, что он и сделал. Ну
1: да. Спасибо большое, я говорю Алексею Макаркину. У нас еще несколько минут. Я бы хотел нашу аудиторию призвать зайти на сайт шок дилетант медиа там помимо журнала «Дилетант» всегда свежего и всегда архивный, все номера тоже, тоже в продаже, поэтому можете найти там ну, практически все, что вас интересует, и собрать под, подписку под, там, за год, за, за, за несколько лет и так далее. И, как всегда, много очень исторической литературы. И вот сейчас появилась вновь, книга «Горбачев. Урок свободы» с автографом Руслана Гринберга и печатью «Эхо». Руслан Гринберг, я просто имел какое-то некое отношение к появлению этой книги, в частности, вот на этом сайте, поскольку Руслан Гринберг, долголетний, долгие годы возглавлявший Институт экономики Российской Академии наук, сейчас он, если я не ошибаюсь, его президент, вот сделал такой сборник, что ли, очень таких персонифицированных, очень личных воспоминаний и личных мнений о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это все тексты, написанные к 90-летию Горбачева. И там, конечно же, это не просто поздравляем с днем рождения, а значение его короткого управления для страны и мира. Вот такой, по-моему, очень интересный, хороший сборник очень известных людей, известных авторов вы можете приобрести на шоп-дилетант
0: медиа ну и самое главное сказал, там моя статья есть
1: а вы ну, представляете просто бегите просто бегите туда там тем более что там еще и Рыжкова есть спасибо большое не забудьте поставить лайки это была программа цена победы и до встречи спасибо
0: алексей спасибо всем до встречи пожалуйста
1: всего доброго